0: bonsoir quel volume bonsoir bienvenue à toutes et à tous merci d'être dans ce grand palais que nous avons privatisé ce qui n'est ouvert que pour nous ce soir donc celles et ceux qui sont dans cette salle sont vraiment venus écouter ce débat et nos intervenants et donc on les en remercie tout particulièrement on va clore 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 clore, clore ce soir c'est un accent du midi qui revient tout d'un coup euh, le cycle des débats de cette saison 7 des lundis du Grand Palais qui est consacré à la bande dessinée avec euh, ce titre toujours en forme de question, le 9e art, un métier d'avenir puisque nos débats sont toujours placés euh, sous le signe d'une question, enfin d'un questionnement plus largement. Euh, des débats qui, je le rappelle toujours, ne prétendent pas à l'exhaustivité, sinon ce serait quand même un peu étrange. Euh, il ne s'agit pas de répondre non plus aux questions, mais d'en poser d'autres, évidemment. On devrait sortir plus riche de questions qu'en y entrant. Euh, en tout cas, ces questions de titre sont toujours volontairement des questions très, très larges pour permettre d'abord aux intervenants d'attraper cette question par le bout qu'ils souhaitent, qu souhaitent, pour explorer différentes pistes de réflexion, tous ensemble, alors, comme le lieu n'est ouvert que pour nous, il faudra quand même qu'il ferme à l'heure, c'est-à-dire 20 heures. Donc, il faut, il, faut, il faut stopper ce débat vers 19h55, le temps que les agents du Grand Palais nous éconduisent gentiment pour pouvoir finir leur journée et rentrer eux aussi chez eux. Avant cela, pendant à peu près une heure, je vais poser des questions aux intervenants qui sont sur ce plateau. Je vais vous présenter dans un instant. Alors, je leur pose des questions, mais je précise tout de suite que, il faut qu'elle et il se sentent libres aussi de, de pouvoir réagir, intervenir au propos de tel ou tel autre. J'ai bien sûr des questions pour chacun de vous. Certaines d'ailleurs seront aussi collectives, si je puis dire. Euh, mais vraiment, sentez-vous libres aussi d'intervenir. Il s'agit vraiment ici d'avoir un, un débat, que la parole puisse circuler. Et puis, donc la dernière partie de cette, de cette rencontre a pour vocation de donner la parole au, au public présent euh, et donc euh, qui pourra directement s'adresser aux intervenants ou euh, ce qui est normal, me faire le reproche de ne pas avoir abordé les points essentiels euh, qui pourront comme ça euh, pointer à ce moment-là. Euh, je présente d'abord rapidement, je le ferai un peu plus longuement, euh, nos intervenants ce soir. Je vais le faire dans l'ordre euh, géographique de cette, euh, de cette table. Euh, à mes côtés, c'est Pénélope Pagieux, qui est auteur de, de bande dessinée. On va dire ça comme ça pour l'instant. Euh, à ses côtés, Thierry Gonsten, éditeur... Non. Ce n'est pas que ça, c'est pour ça que je développerais Thierry Grunstein, éditeur, historien, et chargé de mission à la Cité internationale de la Bande dessinée et de l'image. D'autres euh, responsabilités précédentes euh, que j'évoquerai. à ses côtés, Gabriel Roch. Alors, est-ce que je vais dire euh, auteur Non, je vais dire déjà première lauréate du concours Jeune Talent du Festival de la Bande dessinée Angoulême 2014, et qui, à ce titre, on en parlera, euh, euh, a fait le, la scénographie et... Euh, le design visuel de l'édition 2015, celui-là, pas celui-là, oui, ce je ne trouvais pas très ressemblant avec celui que j'ai vu sur votre site. Et puis donc, à l'autre extrémité de cette estrade, c'est Benoît Peters qui est auteur et si euh, devant président des états généraux de la bande dessinée. On va évidemment parler de ces états généraux dans un instant. Euh, les organisatrices du débat ont, ont résumé leurs intentions dans l'invitation que vous avez sans doute reçue et que je cite pour partie. Euh, certains auteurs de bandes dessinées sont considérés comme des figures de l'art actuel. Est-ce une belle promesse pour les jeunes qui se lancent dans cette aventure Comment le secteur de la bande dessinée se porte-t-il aujourd'hui Le numérique bouleverse-t-il les métiers de la bande dessinée quel avenir donc pour le 9e art, euh, de quoi occuper euh, largement cette heure et demie. Premier tour de table pour euh, présenter un peu mieux nos invités, et donc un peu mieux pour commencer Pénélope Bagieux, en précisant qu'après des études de cinéma, d'animation à Paris et à Londres, vous êtes donc lancé dans la bande dessinée et l'illustration. Euh, bah, plusieurs titres, notamment Cadavre exquis en 2010, euh, sélectionné à Angoulême, euh, La Série Stars of the Stars porte tellement bien son nom avec Johan Sfar, 2013 chez Gallimard. Il faut que je vous appelle Madame le Chevalier des Arts et des Lettres aussi, parce que c'est votre... Vous n'êtes pas obligé bon. Euh, bon. Enfin, vous avez cette distinction, euh, des albums euh, traduits de nombreux pays, euh, euh, une adaptation cinématographique déjà, les micros sont normalement allumés, et quand vous parlerez, ce sera magique, on vous entendra. Car nous avons un excellent euh, ingénieur du son. Euh, en régie. Euh, et puis, on, on trouve vos illustrations en télérama, dans elle, euh, dans le monde, pour le théâtre du rond-point. Ah, peut-être pour coller à la question de notre débat et avant de, de retracer un peu le parcours, parler du présent, peut-être même un peu d'avenir. Est-ce que vous pensiez, en choisissant cette voie, euh, que l'avenir serait rose Est-ce que vos parents se sont inquiétés, vous ont mis en garde
1: euh, alors, ça marche ouais, c'est vrai, hein très bon ingénieur euh, en fait comme plein de gens qui font de la bande dessinée je n'ai pas choisi de faire de la bande dessinée bien sûr, c'est un accident euh, moi j'étais partie pour faire du cinéma d'animation donc comme vous l'avez très bien dit et puis en fait euh, c'est un rendez-vous qui ne s'est pas fait euh, pour plein de raisons mais déjà parce que en fait, quand j'ai vu ce que c'était pour de vrai ce métier et que je me suis rendu compte qu'il fallait travailler avec des gens ça m'a posé problème donc voilà, moi j'aime bien être toute seule et, et c'est par une commande d'un magazine pour lequel je travaillais comme illustratrice que j'ai fait une BD, et puis deux, puis voilà. Donc, euh, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais être auteur de bande euh, dessinée. Et, et à la fois, parmi les auteurs que je connais, j'en connais très peu, qui se sont dit à un moment, sciemment, euh, comme on décide qu'on va devenir banquier, par exemple, je vais être auteur. Je crois que c'est toujours un peu des, des, des hasards. Donc on... On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque en général. Euh, et puis on sait juste qu'on aime bien raconter des histoires et qu'on aime bien dessiner. Alors de fil en aiguille, on fait ça, mais je ne sais pas. Non, je pense pas qu et, et mes parents euh, étaient ravis. Mes parents m'ont toujours poussé à faire ça beaucoup plus que, que moi. Je ne me suis poussée à le faire. C'est vraiment eux qui m'ont... En fait, ma mère m'a donné un très bon conseil quand j'étais plus jeune. Et quand j'étais au lycée, elle m'a dit, euh, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, mais je voulais faire un métier qui me laissait du temps pour dessiner. Et ma mère m'a dit, ou alors tu pourrais faire de, du dessin ton métier si par exemple tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc elle m'a dit, c'est tout à fait possible, si tu travailles tout le temps, ça va forcément marcher, mais... Je pense que c'est une voie qui n'est pas impossible, qui n'est pas bouchée, quand même bien dire les conseils d'orientation. Un mot très joli. Mais elle m'a dit simplement c'est sûr que c'est une voie dans laquelle il va falloir que tu travailles comme une malade si tu veux que ça marche. Et c'est vrai.
0: Après, euh, voilà. On va parler de cette charge de travail, justement. Euh, je m'interrogeais, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se disent je veux être banquier. Mais bon, enfin, bon, ça c'était. Un... Si! comme oh, ça, enfants, oh, y de y des, un... des
1: gens qui ont subi des pressions dans leur famille, petits, des, qui ont vécu des c'est une histoire terrible, truc hein. terrible. Ouais. Bon.
0: bon, essayons de, de garder le moral et parler d'autres choses. De Gabriel Rock, Benjamin de ce plateau, euh, première lauréate donc du concours Jeune talent du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Euh, avant cette distinction, euh, une licence de médiation culturelle et puis euh, les arts appliqués, les, le concours de, enfin l'entrée à l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris où vous êtes. Euh, Toujours, euh, bientôt le diplôme. Euh, vous disiez que vous étiez au départ, au départ attiré par la photographie, mais euh, vous avez choisi la section images imprimées euh, pour étudier notamment donc, la gravure, la sérigraphie. Euh, encore étudiante, mais euh, déjà des collaborations, notamment avec le site Les Trois Coups, que euh, j'utilise souvent. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait choisir, choisir en fait, cette euh, Section image imprimée, quel, quel avenir est-ce que vous aviez, vous avez imaginé ou de quoi vous aviez envie vous
2: En fait, euh, j'étais attirée par la photographie, mais la photographie plastique et c'est vrai que la manipulation d'image dans des écoles très classiques comme Arles que j'avais tenté où je voulais en tout cas accéder, euh, ça paraissait un petit peu un peu coincé. Dans le, pas dans la mentalité mais dans la pratique plastique de la photographie et du coup c'est vrai que je me suis plus dirigée du coup vers les arts décoratifs qui eux ont un ensemble un petit peu plus large et la première année est ouverte à toutes les disciplines. Du coup euh, j'ai pu comme ça euh, voir un petit peu différents domaines et en fin de compte l'image imprimée je me suis dit que je pêcherais par le dessin mais mon côté plastique peut-être rattraperait et je app pourrais apporter quelque chose que eux en tant que c'est l'ancienne en fait, euh, section illustration et donc peut-être apporter un petit peu plus d'ouverture de, de, à juste un dessin classique, d'illustratif. De, voilà, enfin illustra mais, mais de fil en aiguille, en fin de compte, je me suis laissée avoir par euh, tous mes petits camarades et tous les dessins. Et je me suis mise au dessin aussi, pour lequel j'ai un grand plaisir. Et... Mais c'est vrai que moi, ma pratique est toujours liée à la photographie. C'est un peu ambigu, je travaille toujours avec les deux et j'ai du mal un peu à, à choisir mon camp. Même, je ne sais pas s'il va falloir vraiment choisir, mais euh, en tout cas, euh, voilà, ça me
0: taraude encore un petit peu. On reviendra des camps, je ne suis pas sûr qu'il en, qu en existe. là. Enfin, il y a le camp des artistes et puis il y a le camp des autres, on va dire, mais <rire> ce soir en tout cas. Euh, on continue cette première présentation, premier tour de table avec Thierry Grunstein, éditeur, historien, théoricien. J'ai dit aujourd'hui sur l'admission, la cité internationale de la bande dessinée de l'image, mais alors il bon, y a eu l'aventure des cahiers de la bande dessinée dans les années 80, euh, puis euh, le musée de la bande dessinée d'Angoulême euh, où vous avez été de 93 à 2001 en charge, euh, enseignant aussi à l'école européenne de... supérieure de l'image, vous avez fondé la revue 9e art, les éditions de l'an 2, euh, aujourd'hui vous dirigez une collection chez Actes Sud, beaucoup de livres sur la bande dessinée, je ne vais pas tous euh, les citer, citer le, un des plus récents, aux au presses universitaires de France, bande dessinée, narration, théorie de la BD, opus 2, évolution moderne d'un genre, non, ça fait suite à un ouvrage précédent euh, de 99, enfin beaucoup de, euh, de livres euh, ben oui, de, de théorie et d'histoire. Alors peut-être pour avoir un peu plus de recul historique, cette question posée par notre débat, le 9e art euh, est-il un métier d'avenir Est-ce que vous pensez qu'on... Alors, sans préjuger de ce qu'on va dire ce soir, mais est-ce qu'on aurait répondu différemment, il y a 10 ans, il y a 20 ans, à cette question-là
3: ben, Moi, ce qui me frappe à l'énoncé de votre question, c'est qu'elle est un peu réductrice, parce que le 9e mars, ce n'est pas un métier, c'est tout Un ensemble de métiers. Vous venez secteur dans, dans la présentation d'en citer quelques-uns. C'est-à-dire, rien que sur le plan de la, la création proprement dite, euh, une bande dessinée, ça peut être. Euh, le travail d'un auteur complet un artisanat hein, qu'on peut pratiquer absolument tout seul euh, avec très peu de moyens ça mobilise peu de moyens techniques peu de moyens financiers contrairement au cinéma ou à d'autres formes d'expression donc on peut tout à fait faire une bande dessinée avec une feuille de papier et un crayon sur un coin de sa table de cuisine mais euh, très fréquemment une bande dessinée c'est aussi le fruit d'un travail en collaboration entre un scénariste et un dessinateur par exemple peuvent intervenir aussi un coloriste, un lettreur dans d'autres pays, je pense au Japon par exemple, l'éditeur souvent est vraiment partie prenante du processus de création, il est beaucoup plus étroitement associé que euh, cela ne se fait euh, chez nous. Et puis autour de ces métiers de la création, il y a toute une série de métiers, euh, disons satellites, mais qui participent au, au monde de la bande dessinée, et effectivement j'en ai occupé euh, un certain nombre. Euh, évidemment on n'est pas très très nombreux à, à en vivre, ça je, je, je vous l'accorde. Euh est-ce qu'on aurait répondu différemment à cette question dans le passé je, je, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, la présentation que la presse plaît à faire régulièrement des évolutions du monde de la bande dessinée est largement trompeuse et fallacieuse parce qu'on nous dit depuis des années que chaque année le marché a encore progressé qu'il y a encore plus de titres qui ont été publiés, que le chiffre d'affaires global est en hausse que la part de la bande dessinée dans le chiffre d'affaires de l'édition toujours confondu est également en augmentation et donc on a l'impression à lire ces articles qui généralement paraissent au moment du festival d'Angoulême que c'est c'est une longue marche triomphale qui, qui, qui ne s'arrêtera jamais. Et, et je pense que ce que vivent beaucoup d'auteurs de, de bande dessinée ne correspond pas tout à fait euh, à ce, ce, ce tableau un peu, un peu idyllique.
0: Alors, on ne <rire> doit pas lire la même presse, alors, donc justement, on va pouvoir creuser, parce que je ne sais pas. Enfin, bah, doute, cette
3: année, pour la première fois, des sons être -être, divergents oui, se, non, mais se, ça, se ça, sont exprimés. C'est lié aux états
0: généraux de la bande dessinée dont on va parler tout de suite, mais euh, au-delà de ça, où il y a peut-être des articles un peu réducteurs, euh, on n'est pas, pas là pour être dans la caricature, mais essayer de creuser. Alors avec Benoît Peter, c'est un auteur qu'on présente guère, évidemment. On a beaucoup de parlé de vous dans les débats précédents, ici même, les lundis précédents. Euh, on peut préciser que euh, vous avez fait des études de, de philosophie, euh, que vous avez aussi euh, été à l'EHESS, euh, vous avez euh, euh, et travaillé la, étudié sous la direction de Roland Barthes, qu'avec François Scoitaine, donc vous avez créé cette série les Cités Obscures et puis plus récemment Revoir Paris, euh, auteur de plusieurs essais et biographies, euh, parmi lesquelles donc, certaines sont consacrées au monde de la bande dessinée, euh, Hergé, fils de Tintin, lire la bande dessinée, euh, Girouda Nigouchi, l'homme qui dessine, euh, et puis donc président des états généraux de la bande dessinée. Vous avez prononcé il y a quelques jours, le 30 janvier précisément, un discours en ouverture de ces états généraux, un discours qui va très largement servir de base... Euh, à ce débat, à notre discussion, parce qu'il est évidemment en plein cœur de toutes les problématiques qui se, qui se posent avec cet intitulé. Euh, on ne va pas être trop technique, mais il faut quand même expliquer que ces états généraux se sont montés en réaction à une lettre adressée par le régime des artistes auteurs professionnels en mai dernier, qui annonçait la, la réforme du régime de retraite complémentaire des auteurs. Ça, le, on va dire que c'est le, le déclencheur de, cette, de ce mouvement, dont on va voir qu'il est très, très vaste, Peut-être juste un point technique sur cette question-là. Quel danger ça pose très concrètement aujourd'hui, Benoît-Péters, cette, cette réforme
4: La réforme de la retraite, ça peut être pour un certain nombre d'auteurs qui sont un peu sur la corde raide, le coup fatal. Et puis ça a été surtout, et ça on peut le considérer comme positif, un déclencheur déclencheur de mobilisation collective, parce qu'on croit souvent que les auteurs sont des gens isolés, individualistes, et, et bon, peut-être une manière d'engager une réflexion plus large, parce que j'ai eu le sentiment que, que ce qui s'était passé autour de la retraite complémentaire révélait finalement des années de non-dits et de dégradation des, des conditions de, de vie. Voilà. J'avais peut-être envie de faire un micro flashback et des tours... Euh, autobiographique euh, quand, quand j'ai commencé en des temps immémoriaux euh, j'ai commencé par publier des livres de texte des livres gris comme on dit quelquefois et bien évidemment je n'avais pas tout à fait l'idée que j'allais gagner ma vie avec, en publiant un premier puis un second roman en faisant des travaux un peu de recherche en entamant des travaux de recherche je, je pensais bien qu'il ne serait pas très facile de gagner sa vie et on le sait dans le monde de l'écriture, la plupart envisagent immédiatement ce qu'on qu appelle quelquefois ce que les sociologues appellent le second métier et qui, en fait, est le premier. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui est généralement le second métier, celui, en tout cas, qui apporte des ressources secondes et secondaires à ceux qui les pratiquent. Il se trouve que, pour des raisons comme ça de, de, de vie, quand j'étais jeune homme, étudiant, je suis passé de Paris, où je faisais mes études, à Bruxelles, et qu'à Bruxelles, j'ai retrouvé un camarade d'enfance qui était euh, Françoise Creighton, et qu'au même moment je travaillais sur RG. Et donc euh, j'avais deux, deux portes d'entrée dans la bande dessinée, une plutôt du côté du récit et l'autre du côté de la réflexion. Et donc je suis entré par ce monde sans imaginer vraiment pas plus que les autres d'en faire un métier. Mais il se trouve quand même qu'il y a eu très vite des surprises entre ma petite pratique littéraire et la pratique de la bande dessinée, ça a tout de suite été un renversement de perspective, puisqu'il existait une revue qui s'appelait « À suivre ». Mais Il existait beaucoup de revues à cette époque-là. Euh, « Pilote » avant, « Métal hurlant »,« L'écho des savannes »,« Circus », etc. Beaucoup de revues qui publiaient essentiellement de la bande dessinée. Puis il y avait un peu de bande dessinée encore dans le reste de la presse. Et donc là, quand nous avons commencé à travailler avec François, je me suis rendu compte très vite que euh, oui, c'était une sorte de métier. Pourtant, on n'était pas des producteurs euh, de, de quantité extraordinaire, mais enfin, on publiait régulièrement dans la suite, et puis chaque fois qu'on rendait des pages, nous recevions euh, un paiement. Euh, pas extraordinaire mais pour des auteurs très jeunes c'était quand même bien parce que si on produisait avec régularité ben on savait à peu près sur quoi on pouvait compter il y avait une sorte d'ailleurs de, de démocratie du prix de page dans la revue à suivre peut-être des traces de Jean-Paul Mougin qui était un ex-communiste qui avait gardé quelque chose de ça c'est à dire qu'entre Hugo Pratt qui était la vedette et nous qui étions les petits jeunes euh, la différence devait être de 1 à 1,5 ou peut-être de 1 à 2 dans les prix de planche donc grosso modo un point de départ assez haut. Et dès le premier album qu'on vendait, euh, on avait des droits d'auteur. Euh, donc, euh, même celui qui vendait peu, finalement, se professionnalisait assez vite. Et dès l'album numéro 2, on avait un petit acquis lié à l'album numéro 1. Et à l'album numéro 3, ben, le petit acquis devenait un peu plus important et nous permettait, par exemple, de passer trois mois entre deux albums pour réfléchir, nous documenter, retravailler le scénario. Enfin bon, voilà. Donc, assez vite. Bon, c'est vrai qu'avec Françoise Skyton, on a eu la chance un certain succès, mais en même temps pas si formidable que ça, il y avait déjà beaucoup de gens qui vendaient plus que nous, euh, je me souviens très bien je, je raconte de temps en temps, parce que ça fait rire mes, mes camarades, que quand euh, notre premier album est sorti fin 83, Les Murailles de Samaris euh, il s'est vendu dans les trois premiers mois, 19 000 exemplaires et le directeur de Casterman nous a dit oui, on espérait un peu mieux, mais bon, c'est pas mal, on fera mieux la prochaine fois. Aujourd'hui, je vous assure, euh, Pénélope le sait, mais Thierry le sait par tous ceux qui côtoient, si un jeune auteur fait même 9500, la moitié de ça, l'éditeur est très très content, elle invite à déjeuner et parle des projets suivants. Donc, voilà, c'est vous dire qu'il y a eu quand même un âge, question de très complexe, hein, sur laquelle on peut revenir, mais il y a eu un âge où les gens faisaient de la bande dessinée sans trop savoir ce que c'était. Ils sont dans la génération euh, d'Hergé, euh, Jigé, Franquin, euh, et, et de certains auteurs dans, dans le monde. Il y a eu une génération dont j'ai fait partie qui a vraiment profité d'une professionnalisation et où, grâce à la presse, on a été des professionnels. Et puis, je vois arriver un troisième temps où, effectivement, ce qui semblait un acquis s'est euh, modifié pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait analyser je ne veux pas être trop long, mais en tout cas voilà il y a eu une phase où on aurait dit c'est un métier d'avenir et effectivement c'est un métier qui recrutait, qui s'élargissait et aujourd'hui c'est à peine un métier et ce n'est peut-être pas un avenir
0: Alors, il faut, faut dire et votre justement, discours d'ouverture des états généraux de la bande dessinée euh, euh, reprenait un certain nombre de sujets qu'on a déjà évoqués au cours des deux débats précédents mais euh, évidemment que le monde de la bande dessinée a bien changé on a parlé ici euh, du fait que la BD était autrefois en France en tout cas davantage liée à la presse vous venez de l'évoquer avec les revues que c'est davantage aujourd'hui euh, une, une question d'édition euh, alors on évoquait effectivement euh, Thierry Grunstein, les, les caricatures euh, mais euh, on était en gros dans 500 albums par an il y a une vingtaine d'années, 5000 euh, dans un passé récent, alors Michel Coste nous a dit que la semaine dernière il avait compté moins de 4000 pour 2014 hein, je parle sous votre contrôle donc ça a quand même un petit peu baissé euh, mais bon ce sont quand même des chiffres absolument fous ce qui veut dire que euh, les tirages et surtout les ventes moyennes ont évidemment euh, diminué, ça a des conséquences euh, très évidentes sur euh, une économie fragilisée, des auteurs euh, évidemment paupérisés euh, Thierry Grunstein
3: il y a aussi un élément dont on parle très rarement hein, c'est la multiplication des acteurs sur le marché il y a 20 ans, il y avait 40 éditeurs de bande dessinée. Aujourd'hui, il y en a plus de 350 qui publient de la bande dessinée en langue française, au moins un titre dans l'année. Donc, euh, il y a le des marché, poids lourds quand même il y a des poids lourds bien entendu quelques groupes à eux seuls euh, représentent 75% voilà. euh, de l'ensemble du marché mais à côté de ça il y a une nébuleuse de maisons euh, petites ou très petites grou groupusculaires euh, quelquefois ce sont des associations euh, qui publient quand même euh, aussi des livres et toutes ensemble évidemment elles en publient beaucoup plus en effet qu'on en publiait euh, dans le passé alors euh, effectivement on est à peu près à 4000 albums on, on dit 5000 parce qu'on on englobe tous les ouvrages périphériques, les, les, les livres d'illustration, les livres illustrés par des auteurs de bande dessinée, les essais sur la bande dessinée, les rééditions, etc. Bon, mmh. ça fait un peu plus de 5000, euh, tout compris. Mais les nouveautés, c'est de l'ordre de 4000 euh, titres par an euh, aujourd'hui, ce qui avant, est considérable. Oui,
0: du coup, avant, il y avait quand même une économie, une économie, économie pardon, de fonds. Euh, les titres anciens occupaient bah, du coup, une grande place. On est maintenant dans un marché de nouveautés. Ça, c'est valable pour l'édition de livres gris. Benoît Peters le sait aussi. Les livres restent très peu de temps sur les étals des libraires. Ben, c'est des questions de stock. Et du coup, on se retrouve avec des séries qui, parfois, quand on arrive à les lancer, s'interrompent au tome 2 ou 3, ce qui laisse évidemment tout le monde dans une très grande frustration. pénal Basier, est-ce qu'on est... est qu hésite quand on est un jeune auteur aujourd'hui Est-ce que est... la série, c'est le fantasme Parce que... Voilà, on a envie d'avoir un personnage ce qui est votre cas, qui, qui puisse durer. Euh, ou est-ce qu'on est, qu est quand même un peu. On se dit que l'économie euh, euh, ne nous y incite pas Est-ce que les, les éditeurs vous disent faites attention, il vaut peut-être mieux pas Il vaut peut-être mieux le, le roman graphique euh,
1: pour Moi, je ne me suis jamais trop posé ce genre de questions parce que j'ai la chance d'avoir un éditeur qui me laisse faire vraiment tout ce que je veux et qui me pousse dans, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais du coup, en écoutant votre question, je réfléchissais aux gens que je connais qui font que de la série et qui font de la série qui marche bien. Moi, je partage mon atelier avec un garçon qui fait que des séries et qui en sont au tome on ne sait même plus combien et qui fait que ça et qui me disait que quand il a démarré, effectivement, on lui avait dit euh, on va attendre de voir si ton premier se vend bien pour faire le 2 et que du coup, il avait un petit peu il était un peu hésitant sur l'histoire. Il disait Est-ce que je ne devrais pas essayer de caser un maximum de trucs dès le premier tome, au cas où on ne me laisse jamais faire le deux Et puis, il, il se retrouvait face à un public qui achète de moins en moins de BD et qui se dit Je ne commence pas à acheter une série pour qu'elle s'arrête en cours de route. J'attends qu'il y en ait deux pour commencer à acheter. Euh... Voir qu'elle soit
0: achevée,
2: ce qui est du coup voilà. un peu absurde. Et que les
1: gens disent J'en ai marre des séries qui s'arrêtent au milieu du tome deux. Donc, euh, non, j'attends de voir si l'éditeur va poursuivre ou pas. Et qu'il y avait une espèce comme ça de. De chien de faïence, euh, ouais. euh, auteur-lecteur, c'est toi qui commence, ouais, mais on va voir d'abord si tu suis. Et que du coup, c'était en fait assez, assez casse-gueule la série pour ça. Alors que lui, en plus, vient d'une bande dessinée assez traditionnelle qui n'existe qu'en série. Euh, donc euh, ça n'a pas de sens de faire, un, surtout mmh. quand on fait du 48 pages, pour que ça s'arrête ouais. à la fin. Là, euh, 48 pages, il faut quand même que l'histoire soit brève. Donc euh, je pense que oui, ça, ça reste. Euh, Maintenant que les gens achètent encore moins d'albums et en général vont acheter leur album de l'année à Noël, euh, en gros, je, je pense que c'est vrai que peut-être on y réfléchit à deux fois avant de démarrer une série.
0: Benoît Peters.
4: Oui, ça fait un peu penser aux gens qui disent quand un roman ou un essai sort euh, j'attends le livre de poche, je l'achèterai à ce moment-là comme s'il y avait un automatisme et comme si tout livre allait sortir en poche alors qu'évidemment, il faut un certain succès. Et ce phénomène euh, de la série du désaveu de la série en cours de route qui est évidemment pénalisant pour tout le monde parce que comme ça s'est beaucoup produit, ça finit par créer une méfiance est encore aggravé par euh, euh, la rigueur de gestion augmentée des libraires qui bénéficient euh, maintenant de ce qu'ils appellent le référent. Alors, le référent n'est pas une question de linguistique ou de sémiologie. Le référent, c'est simplement la, 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 la mémoire des ventes. Euh, donc, le représentant qui essaye de promouvoir la production raconte l'histoire, c'est formidable, et l'auteur qui va faire ceci, cela, etc. Et pendant ce temps-là, le libraire est déjà en train de dire « Ah oui, le précédent, j'en ai vendu cinq. » Donc là, disons, je vais en prendre... 4 ou 3. Il va dire 3, le représentant va réussir à le pousser vers 4. La fois d'après, il en aura vendu 2 ou 3. Et donc, on arrive à un moment où, quelle que soit la qualité de l'album, il est morné. Donc ça, c'est vraiment un phénomène particulier. Et une des choses qui me frappe beaucoup, euh, et qui n'est pas que négative, il faut bien le dire, c'est qu'il n'y a aujourd'hui à peu près que des singularités qui réussissent singularités qui peuvent être d'un ordre très différent. Ça peut être les auteurs stars du passé, hein, disons, des, des Tardis, des Bilal. Ça peut être des séries très installées, des 13, des Largo Winch. Ça peut être des reprises de personnages du passé. Et ça, c'est un phénomène qu'on a vu beaucoup et qui n'est peut-être pas le plus créatif de la bande dessinée. On reprend les personnages, même les plus usés, même les plus démodés, et on essaye de les euh, rebooster, remixer, que sais-je, pour s'accrocher à une valeur connue et identifiée ou bien alors on a des singularités ça c'est plus réconfortant, des singularités liées à des romans graphiques remarquables ou des auteurs émergents comme Pénélope Bagieux qui s'est construit mais comme Boulet a pu le faire, un public très rapidement parce qu'elle est devenue à elle seule un label. Mais tout ce qui est et c'est peut-être un peu terrible de le dire, mais tout ce qui est valeur moyenne de la bande dessinée, séries qui avaient leur public, euh, auteurs qui ont existé, mais en faisant des choses différentes, sans jamais devenir des vedettes, aujourd'hui, sont dans un état à peu près, à peu près euh, invivable, voilà, à peu près impossible. Donc, ce, On ne peut pas dire que la bande dessinée soit intégralement sinistrée. Euh, la réalité de ce métier, aussi peut-être entre les valeurs les plus anciennement consacrées et les œuvres émergentes les plus identifiables. C'est quelque part entre tout cela que se que, que ce marche. Mais donc ça fait, ça fait d'une certaine façon un pôle dont on, de la bande dessinée dont on parle, et puis un autre énorme pôle de la bande dessinée dont on parle peu mais qui se vend toute seule, et tout ce qui est entre les deux, voilà, c'est très dur. Or, il y a évidemment là-dedans des auteurs qui deviendront peut-être, qui pourraient devenir, les Jean Giraud ou les Gucci du demain, c'est-à-dire tous ces auteurs qui démarrent par l'artisanat, qui démarrent par quelque chose d'un peu laborieux, parfois d'un peu imitatif, et qui, album après album, progressent, et tout d'un coup, nous réservent des surprises. Enfin, je dis Jean Giraud, parce que regarder les premières pages de Blueberry, ce n'était pas euh, le grand Mobius que nous avons euh, connu et
0: aimé. C'était un auteur qui était un, un artisan. Alors, sur ces questions... Euh pratique, parce qu'il faut bien qu'on en passe par là ce soir, Thierry Grunsen, alors j'ai cherché des, 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 des chiffres ou des statistiques un peu fiables, le, le chiffre qui revient le plus souvent c'est qu'il y aurait en gros 1500 euh, auteurs européens, euh, bandes dessinée francophones qui vivraient euh, de leur travail, est-ce que ça vous semble à peu près crédible ce, ce chiffre là
3: C'est en effet celui qu'on qu rencontre, le plus souvent j'ai pas les moyens de le vérifier.
0: Euh, <rire> Ça ne fait pas tant de monde que ça par rapport à la production dont on parlait Ça veut dire qu'il y a énormément de, de ces auteurs Mais qui publient qui ne vivent absolument pas, évidemment, de leur, de leur travail de création.
3: Voilà. Et euh, étant moi-même éditeur, euh, puisque vous l'avez dit, je dirige une collection chez Actes Sud, je peux témoigner du fait que euh, la presque totalité des auteurs que je publie ne vivent pas de euh, leur euh, travail euh, de création. S'ils en vivent, c'est parce qu'ils ont des revenus annexes qui, quelquefois, n'ont pas de rapport direct avec leur travail d'auteur de bande dessinée. Donc, par exemple, j'ai publié trois livres avec Jeanne Puchol, qui en a publié beaucoup d'autres chez d'autres éditeurs. Ça fait 40 ans qu'elle est dans le métier. Jeanne Puchol gagne sa vie principalement en faisant du storyboard pour la publicité et non pas grâce à la bande dessinée. Mais euh, j'ai un auteur, euh, je publie un auteur allemand qui est Jens Sardor, qui est un auteur euh, qui, qui, désormais reconnu, je peux dire à succès, mais enfin c est, c est, à succès ça veut dire qu'il a franchi la barre des 10 000 exemplaires, bon, pour, pour des livres qui ne sont pas faciles, qui sont chers, euh, etc. Euh, là j'ai appris tout récemment euh, de sa bouche qu'il vient de vendre à un galeriste euh, une cinquantaine de planches originales, et ça va le faire vivre pendant deux ans. Ça veut dire qu'il peut se consacrer maintenant à son prochain livre euh, en étant à l'abri de, de tout souci, de toute préoccupation d'ordre financier euh, grâce à cette, euh, cette transaction.
0: Bon. Bah, C'était effectivement le, le sujet du débat de la semaine passée ce, sur le marché des planches originales. et C'était évidemment une question que j'avais envie de poser à Pénélope Bagieux. C'est vrai qu'on a évoqué la, la donation qui était faite à la Bibliothèque nationale de France des planches des cités obscures pour qu'elles soient préservées en dehors du marché, conserver euh, des meilleures façons euh, possibles, mais on a dit aussi que pour beaucoup de, euh, non seulement de, de dessinateurs, mais aussi euh, de scénaristes qui, dans leur euh, contrat, avaient pour partie de leur rétribution un certain nombre de planches originales pour pouvoir justement peut-être euh, en, en gagner quelque chose, est-ce que vous, Pénobbe Bajot, vous avez déjà vendu euh, certains certaines de vos dessins, des planches, euh, mais dans le marché de l'art, je veux dire, dans le marché maison, maison de vente ou galerie
1: Non, moi je les donne. Parce que je suis gentille. Mais euh, quand on a fait un déjeuner récemment avec pas mal de gens, dont Benoît et Denis Bajram, qui disaient que c'est une fausse bonne idée pour assainir les, les comptes des auteurs de bandes dessinées, parce que in fine, qui va vendre cher ses originaux Les gens qui ont déjà des albums qui marchent bien. Un inconnu qui décide de vendre ses planches, ça va quand même intéresser personne, alors qu'une superstar peut imaginer, enfin, j'en sais rien, la couverture d'un de ses albums 100 000 euros, par exemple. Euh, et ben, voilà. Donc, parce que des gens disent ben, les auteurs de BD, si vous voulez gagner de l'argent vous n'avez qu'à trouver d'autres moyens de gagner de l'argent comme on a dit aux musiciens, vous n'avez qu'à faire plus de concerts ben, on a dit aux auteurs de BD en gros, s'ils n'arrivent pas à être rentables, débrouille-toi vends tes planches, mais ça se saurait si un auteur qui débute peut gagner des milliers et des cents en vendant ses planches Donc, euh...
0: ceux qui débutent peut-être pas, mais ceux qui vivent moyennement bien de, Je leur, pense que euh, de leur travail si on vivote, ben, on vivote bien. de ses planches comme enfin,
1: la, parce que enfin, les 1500 auteurs qui vivent de la bande dessinée, il faut voir comment ils vivent. Que, je, voilà, faut, on a envie de redéfinir le terme vivre.
0: Certains chichement, d'autres très bien. Voilà,
1: c'est ça. Je pense très peu en vivent très bien et la plupart en vivent quand même euh, en vivote. Et donc, comme on disait, euh, là, vont en vivre encore plus mal qu'avant.
4: Quand on dit vivote, c'est quand même pour la plupart nettement en dessous du SMIC pour un travail tout à fait à plein temps. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est un petit revenu. C'est un revenu de survie. C'est un revenu... Enfin, on parlait il y a quelques années des intellos précaires. Là, on peut vraiment parler des auteurs précaires puisqu'on sait qu'il n'y a aucune forme de sécurisation de ces métiers. Et peut-être peut est-ce normal. Peut-être est-ce le lot. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a... Peut-être 50 auteurs euh, qui vivent vraiment très très bien, deux ou 300 qui se débrouillent et un millier qui sont, qui sont vraiment limite limite. Ah. Dans le même temps, on continue à, à avoir énormément d'écoles par exemple qui forment de nouveaux auteurs et là ça pose des questions qui font partie des questions que les états généraux soulèveront. À quel oui. métier forme-t-on
0: On va parler de ces écoles mais pour, pour exemple le dessinateur Bruno Majorana et le scénariste Philippe Bonifé ont annoncé à quelques jours d'écart au mois de mai dernier qu'ils arrêtaient euh, parce que voilà, c'était effectivement trop dur de euh, ce travail-là par rapport aux au gains euh, euh, retirés de cela. Bruno Majorana a expliqué notamment, euh, il disait, c'est dans une interview, je travaille 15 heures par jour, week-end compris, je dégage bien moins qu'un SMIC par mois, je connais beaucoup de dessinateurs qui se situent plus près du RSA que du SMIC. Euh, voilà, ce sont des auteurs. C'était la Garoule Faux, c'était la, la Compagnie des Glaces, c'était des, voilà, des, des séries qui existaient, enfin, euh, qui sont pas des illustres inconnus. Ils jettent l'éponge. Vous réagissez comment, Thierry Grenzel, à cette, cette double annonce, mais parmi d'autres hein.
3: Oui, bah, je pense que c'est le... le, le... La conséquence logique de tout ce que nous, nous venons d'évoquer. Et encore là, on a affaire à des auteurs de séries, donc des séries qui étaient un petit peu dans cette espèce de ventre mou oui. qu'évoquait qu Benoît tout à l'heure. C'est-à-dire pas des, des, des très gros succès, même si c'était des séries déjà installées et qui, au fil du temps, ont vu euh, leur, leur vente s'éroder. Alors... Aujourd'hui, on parle beaucoup du roman graphique. Le roman graphique, pour les jeunes dessinateurs, ce n'est pas forcément la planche de salut. Parce que moi, par exemple, comme éditeur, la plupart des projets qu'on me propose sont des albums de 200 voire 300 pages, quelquefois davantage. Donc aujourd'hui, un jeune dessinateur, très souvent, il veut se lancer d'emblée dans le roman graphique. Il passe de quelques pages dans un fanzine à un projet de, de 300 pages. Il y en a même qui se proposent des... D'adapter le Maharabata ou d'autres œuvres fleuves en bande dessinée. Euh, le dessinateur qui s'est lancé dans, à la recherche du temps perdu en bande dessinée n'avait rien publié avant d'attaquer euh, euh, ça, par exemple. Hein. bon euh, Donc il y a une forme d'inconscience. Pour faire un album de 2 à 300 pages, il faut compter 2-3 ans de, 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 de travail. Euh et euh, un roman graphique aujourd'hui, quand il se vend à 3000 exemplaires, euh, c'est déjà un, un joli petit succès. Bon, 5000, c'est vraiment bien. Donc, comment est-ce que l'auteur va être rétribué ben, En général, on va lui donner un avaloir. Euh, chez, pour 300 pages, ça sera rarement un prix à la planche, ça sera plutôt un forfait. Et le forfait, il sera calculé sur la moitié du tirage ou euh, des ventes euh, espérées. Donc, dans le meilleur des cas, on va calculer sur 2000 000. 2000 exemplaires vendus. Alors imaginez un roman graphique à, à, dont le prix de vente serait de 20 euros. Si l'auteur touche 10% de droits, en général c'est plutôt 8, mais pour, pour arrondir, arrondir les calculs, donc il va toucher 2 euros par exemplaire, euh, fois 2000 exemplaires qu'on espère vendre, ça va faire 4000 euros. 4000 euros d'avaloir pour 2 à 3 ans de travail. Voilà. Euh...
4: <rire> Avant l'ensemble des prélèvements, etc. Oui. Bon, voilà. Oui. Donc non, non, et mais... autant dire que ça devient quelquefois tout à fait symbolique et déconnecté de la chose et surtout la situation se répète parce que l'auteur peut espérer que la situation s'améliore mais la réalité aujourd'hui c'est qu'il se retrouve endetté par rapport à ses éditeurs donc généralement il ne touche pas de complément de droit il va, euh, s'il commence à être mal vu de son éditeur, il va en essayer d'en trouver un autre et du coup le premier éditeur se sent encore moins concerné par son avenir parce que chacun des livres vit sa petite vie assez courte, s'oublie et un suivant, comme ça, se construit de la même façon. Bon, on a rejoint, la bande dessinée a voulu ressembler à la littérature, peut-être qu'elle espérait y ressembler par autre chose que par les revenus de ses auteurs. Ouais, parce que là, Sur ce plan-là, c'est une victoire. On a réussi à atteindre ah la oui, même ça, précarité ça que les auteurs littéraires. Absolument. Sauf qu'on a méconnu cette dimension très spécifique d'une partie de la bande dessinée, qui est l'artisanat je ne dis pas qu'il n'y a pas d'artisanat d'écriture hein. euh, et, et je pense qu'on est quelques-uns à savoir que l'écriture c'est aussi un oui. vrai travail mais il n'y a pas par exemple pour un Flaubert ou pour les Flaubert d'aujourd'hui disons Pierre Michon, euh, il n'y a pas l'obligation de produire chaque année un livre, on peut mettre 4 ans 5 ans à faire un livre, l'écrire quand on peut comme on le peut, en, en se laissant porter vraiment par, avant tout par cette passion, dans la bande dessinée essayer de faire une série et de publier un volume tous les 3 ans, elle est Absolument mornée. Elle n'a aucune chance. Donc, éditeur, les éditeurs, pour la plupart, vont exiger de leurs auteurs un professionnalisme, mais ça devient un professionnalisme sans profession. Et ça, c'est une situation tout à fait singulière. L'auteur n'est pas un employé, mais il doit se comporter avec toutes les exigences d'un bon employé qui rendrait ses planches à temps, qui respecterait les délais, qui scannerait lui-même ses planches, qui éventuellement les montrerait ferait la couverture et assurerait la promotion. Et donc là, on a un paradoxe. Je ne cherche pas du tout à diaboliser les éditeurs. Euh, comme Thierry, je, je touche moi-même un peu à l'édition. Mais simplement, c'est quand même une situation étrange. Euh, ce qu'on accepte en littérature, cette idée au fond que l'irrégularité de rythme et presque structurel pour la plupart des auteurs. En bande dessinée, ça apparaît quand même une bizarrerie. Il nous reste un héritage du temps où c'était quelque chose de, 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 de régulier et finalement un métier lié à la presse et à un impératif de rythme.
0: Alors, si on en revient au, à l'entrée dans ce métier ou au, au début, Gabriel Rock, je l'ai dit tout à l'heure, toujours en formation à l'ENSAD. Euh, alors, il y a beaucoup de, de jeunes graphistes qui font aussi d'autres métiers que celui de, de faire de la bande dessinée ou du roman graphique, c'est-à-dire effectivement du, du storyboard, de, de l'illustration de, de toute nature. Est-ce que parmi vos camarades et vous-même, voilà, alors que vous êtes encore à l'école, je sais que vous, par exemple, vous, vous, évidemment, vous travaillez, est-ce que je, voilà, chacun commence à poser euh, ses jalons en travaillant à droite, à gauche pour, euh, bah, pour débuter
2: je pense que, oui, oui, on est très formé sur l'idée qu'il faut s'éparpiller le plus possible dans le plus de domaines possible, car sinon, effectivement, la survie ne, ne fonctionne pas, même si on n'est pas vraiment prévenu, parce que c'est un vrai cocon d'être dans une école, ou surtout une école publique, où tout est payé, et il nous faut quand même miroiter le fait qu'on est très bon, et bah, pour pousser aussi un peu l'enthousiasme et euh, le travail, mais... Euh on nous oriente quand même beaucoup sur l'idée qu'on doit répondre à des demandes et que ça peut être des demandes publicitaires, des demandes particulières, des... donc de toucher à l'illustration ou à la bande dessinée. Moi, ouais, vraiment de s'ouvrir au plus possible, parce qu'effectivement, même on a déjà reçu des illustratrices qui viennent un peu nous parler de leur travail, mais à chaque fois, effectivement, c'est le malheureusement le le résultat est souvent le même, c'est le... du fait de vivoter un peu avec ça et que effectivement, s'ouvrir au domaine permet de rapporter un petit peu plus d'argent. Et aussi de plaisir, parce que du coup, faire diffuser aussi son œuvre de diverses manières et ne pas se buter sur un seul endroit et avoir du coup des déceptions et, et voilà, permettre d'être de être le plus possible partout.
0: Dans le cadre de votre quatrième année, vous êtes allé à Hambourg. Est-ce que vous avez oui, eu, oui. bah, j'imagine, l'occasion de, de parler avec professeurs et étudiants Est-ce que vous a semblé que la situation en Allemagne était, était similaire à celle que vous connaissez ici
2: Un petit peu, mais disons qu'ils soit un petit peu classique, euh, plus classique que nous en fait, eux ils se limitent à disons un seul domaine et... mais par contre ils poussent la technique et leur façon de faire euh, vraiment euh... enfin, c'est très exacerbé, les illustrateurs euh, en même année que moi ont un niveau de dessin par exemple qui est vraiment très élevé par rapport euh, en tout cas moi à ce que je connais dans mon école et un petit peu autour de moi et euh, je pense qu'ils misent beaucoup sur l'esthétique le... sur et sur le travail euh, dans un seul domaine après, je, euh, la plupart, euh, en tant qu'étudiante, la plupart ne travaillent pas, donc je pense que la réalité du, du monde, en tout cas du marché, on ne l'ont pas encore. Et nos professe, enfin, les professeurs qui étaient là-bas euh, table pas bah, comme sur les concours, comme sur Angoulême, enfin, sur des endroits où en fait euh, ça ferait monter le, montrer le, le jeune talent, en tout cas en, en avant. Et du coup essayer de tenter, donc c'est ça le début d'une série un best-seller, enfin en gros de faire un tremplin mais qui marcherait en, presque en une fois et qui du coup permettrait de sortir le nom et, et ensuite de travailler
0: Vous le disiez, Benoît Peters tout à l'heure il ne s'agit pas effectivement de, de se tromper de combat ou d'ennemi, et, et, et ces états généraux de la BD ils ont euh, pour euh, vertu aussi de, de rassembler bon, les auteurs bien sûr, mais des éditeurs euh, d'autres acteurs de ce monde là euh, vous, parliez, vous évoquiez la question de l'école, des enseignants, est-ce qu'ils sont associés ou est-ce qu'ils vont être associés, effectivement, d'une façon ou d'une autre, à ces états généraux
4: Une des études que nous projetons, puisqu'il y a dix études, études qui vont hein. être lancées, euh, porte spécifiquement sur la question des, des écoles et puis aussi, à travers certains membres du Conseil scientifique, <rire> comme Thierry Grunstein, nous aborderons aussi des gens qui en ont la pratique. Il s'agit de recenser, peut-être, les formations qui existent dans la sphère francophone, en France surtout, mais aussi en Belgique et en Suisse, euh, parce que les étudiants ne restent pas forcément dans, dans, leur, dans leur pays, et de voir euh, celles qui sont vraiment orientées vers la bande dessinée et celles qui sont orientées vers les métiers de l'image narrative, celles qui forment éventuellement au scénario, celles qui forment aux jeux vidéo, enfin voilà. d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'autrefois euh, c'était plutôt un métier d'autodidacte ou d'assistanat, Hein, comme ça l'est encore euh, très souvent au Japon euh, aujourd'hui euh, beaucoup, beaucoup de jeunes auteurs sortent des écoles et souvent avec un niveau graphique très haut mais il n'est pas certain qu'ils soient toujours parfaitement préparés ça dépend sans doute des écoles parfaitement préparés à la réalité ouais. de ce métier c'est-à-dire qu'on peut par exemple dans une école, on le sait tous et si on fait partie d'un jury par exemple en, en, en vue du diplôme eh bien, on regarde avec beaucoup d'attention tout le travail, tout le dossier de l'étudiant, de l'étudiante mais un éditeur, lui, ce qu'il veut, c'est un projet, un projet efficace qui se convertit en livre. Euh, savoir que l'étudiant a été très apprécié pendant tout son cursus d'études, qu'il était considéré comme le petit génie de son groupe, qu'il a de très très beaux croquis, euh, ça n'intéresse pas. Et donc, il y, y a une phase qui est assez difficile aussi, entre le moment où on sort de l'école et le moment où on entre dans le métier, c'est-à-dire d'arriver avec un projet suffisamment mûr et suffisamment de temps, pour le faire aboutir, le, 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 le construire. Ce temps-là était aussi celui des revues de la presse qui a été longtemps si importante, parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect économique de la presse. Mais nous avions un deuxième avantage avec la presse, un avantage extraordinaire quand on a démarré avec François et quand d'autres auteurs autour de nous, des Isler, des, des Sokal, etc., dans notre génération, ont démarré. C'est que nous paraissions, à côté de nos aînés, et le public s'habituait petit à petit à notre style. Il achetait la revue pour d'autres que pour nous, mais il disait, ah tiens, c'est pas mal ce truc-là. Et finalement, quand l'album sortait, d'une certaine manière, il était attendu. Il y avait déjà une curiosité. Il y avait déjà des, des, des gens qui avaient vu euh, ce qu'on faisait. Et finalement, euh, les collages se faisaient comme ça. Certains auteurs entraient à travers des histoires courtes, d'autres à travers une histoire longue, mais qui quelquefois n'étaient pas publiés immédiatement en album. Aujourd'hui... Euh, C'est un pas terrible parce que, par exemple, l'auteur qui démarre une, une série, si elle déçoit et s'arrête en cours de route pour des raisons qui ne sont pas forcément inhérentes à, à sa qualité, euh, il va y avoir le handicap économique qu'on a évoqué, mais aussi une sorte de perte de confiance de l'auteur en lui-même et de l'éditeur en l'auteur il arrive avec un échec, c'est très difficile d'aller frapper à une porte en disant, bon j'ai fait une série, Voilà, les deux premiers tomes ont été un désastre, j'ai fait 18 pages du tome 3, euh, je suis là avec ces 18 pages non parues et maintenant je dois me relancer avec enthousiasme dans un nouveau projet tout à fait différent, je voulais faire du fantastique, maintenant je vais faire de l'historique dans une période que je n'ai pas choisie en espérant que ça marche. Voilà, c'est peut-être pas ce dont ce jeune artiste rêvait au moment où il s'est dirigé vers ce métier. Et il y a aussi un risque qui serait que la question économique passant à l'avant-plan, il y ait une sorte de mercenariat, mmh. que les projets deviennent interchangeables, la vraie question étant signer un contrat, vite, ramasser une avance un peu trop forte, euh, pendant que l'éditeur se fait des illusions, et puis après, ben, on se déplacera. Et tout cela ne permet pas, évidemment... Euh, quelque chose comme un métier. Mais bon, on rejoint là quand même beaucoup de métiers artistiques, hein, il faut bien
0: le dire. Oui, là, les écoles de l'image, d'une façon générale, c'est une problématique qu'on rencontre dans les écoles d'art. C'est cette question qui est toujours compliquée, Thierry grandstein Les écoles, c'est forcément le lieu où on est un peu protégé parce qu'on est là pour apprendre et c'est de formidables outils. Et la France a des formidables écoles d'art de, de toute nature, mais en même temps, une fois qu'on en est sorti, le, la réalité du monde du travail est quand même très rude. Alors comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on aménage cette sortie-là
3: Je crois que la France représente un peu une exception à cet égard. Je vois passer, notamment à Angoulême, il y a beaucoup de jeunes dessinateurs qui, qui viennent présenter leur travail aux éditeurs. Ils se promènent de stand en stand avec leur carton euh, sous le bras. Et donc, je vois passer notamment beaucoup de, de jeunes Italiens, de jeunes Espagnols, euh, des Allemands, quelquefois, qui sont formés dans des écoles d'art dans leur pays où, manifestement, on cherche à former des brillants techniciens, mais en aucun cas des auteurs. Et donc, ils arrivent avec un book dans lequel il y a une page dans tous les genres. Donc, vous voyez, je suis capable de faire de la science-fiction, mais je peux aussi faire du western, je peux faire du polar, je peux faire de l'érotisme, si vous voulez, je peux raconter ma vie, l'autobiographie ne me fait pas peur. Bon. Mais alors, on, on, effectivement, quelquefois, ce sont de très brillants dessinateurs. Euh, simplement, on, on ne sait pas très bien où ils se situent au milieu de toutes ces, ces tentatives diverses et variées. Et, et quand je leur demande, mais, mais, mais qu'est-ce que tu as réellement envie de faire Il reste quoi ils n'y ont jamais vraiment pensé. Ce sont effectivement des mercenaires du, du dessin et, et, et ils se vivent comme tels, ils, ils assument complètement cette position. Alors que nous, en France, on a quand même largement développé depuis quelques décennies une, une culture de la bande dessinée d'auteur et dans les écoles aussi, et notamment l'école d'Angoulême, qui a été la première école d'art en France à avoir ouvert, en 1983, une filière bande dessinée sanctionnée par des diplômes d'État, hein, où j'ai longtemps enseigné, jusqu'à l'année dernière. Euh, là, c'est une école qui, au contraire, n'est pas du tout professionnalisante. Elle ne l'est pas d'abord parce qu'on euh, est toujours dans une logique d'exercice. C'est-à-dire que les professeurs font travailler sur la base de contraintes, tu vas faire euh, trois pages en couleur directe, tu vas faire euh, quatre pages en respectant telle contrainte technique ou sur tel sujet, euh, ou pour répondre à telle euh, opportunité, etc. Bon. Et donc, ils ne font que des formats courts qui ne les préparent pas du tout à s'attaquer à un projet de livre. Et ensuite l'école d'art c'est par excellence un endroit où les, les dessinateurs eux-mêmes euh, suscitent constamment des, des microstructures d'édition de, publient toute une série de choses à très petit tirage, en sérigraphie et ce sont généralement des livres objets des livres avec des trous, des livres tête bêche, des livres dans des formats totalement improbables, euh, etc. qui ne correspondent en rien aux standard de, de l'édition euh, professionnelle et euh, en, en rien à ce que les, les libraires ont envie de de recevoir et de mettre sur, sur, sur les, leurs étagères euh, et, et ils ne se rendent pas compte de cette, euh, ce, ce décalage là ils sont vraiment dans une bulle qui les protège énormément mais qui ne les prépare absolument pas à ce qui les attend à l'extérieur, pourtant on fait venir de temps en temps des éditeurs et moi même j'essaye de les sensibiliser à ces, à ces questions là, c'est extrêmement difficile il y a vraiment une culture euh, qui, qui n'est pas euh, celle du, du marché, de la de, de la professionnalisation.
0: Ça fait rire, de la bagie, non Ça vous évoque quoi
1: Ça m'évoque euh, mes années aux arts déco. Euh, <rire> Mais euh, non, en fait, c'est marrant parce que j'ai je, je, des amis qui ont fait l'équivalent de mon école. Moi, j'ai fait la même école que Gabriel, j'ai fait les arts déco, qui est une école qui est super pour ne pas choisir. C'est parfait parce que quand on décide mollement, qu'on va plus ou moins faire de l'image. On fait quand même du bois et du métal et de la résine. Et voilà. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve une école formidable pour ça. C'est qu'on nous laisse le temps, vraiment, d'aller jusqu'à la dernière minute pour se décider. Mais quand j'étais en dernière année, une angoisse a commencé quand même à montrer le bout de son nez. C'est que j'avais un prêt sur les bras et que je me disais « Donc, dans six mois, je sors de l'école... » Alors, comment je vais gagner de l'argent, en fait Et quand je demandais ça à mes profs, on aurait dit que c'était vraiment un gros mot. Que je disais, et du coup, qu'est-ce que je vais faire comme métier, en fait Et ils me disaient, oh, métier, euh, c'est un bien grand mot. Euh, on n'est pas là pour apprendre un métier. Et donc, c'est vrai que les écoles françaises ne sont pas du tout professionnalisantes. Mais ce que me disaient mes profs, et qui prend tout son sens maintenant, c'est qu'ils me disaient, t'occupes pas de ça maintenant, il y a une chose que tu peux faire maintenant et que tu feras vraiment plus jamais, c'est expérimenter. C'est maintenant. Et je me dis oui, enfin, j'aurai le temps. Et il me disait, non, 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 quand tu travailleras, tu ne feras pas ton petit livre en sérigraphie le soir en rentrant chez toi. Ce n'est pas vrai. Tu ne le feras plus jamais. Donc, fais maintenant euh, des one-shot de trois pages en couleur directe et des choses comme ça. Et j'avais rencontré des étudiantes qui venaient d'autres pays, qui faisaient la même chose que moi. Et qui, eux, effectivement, étaient très, très bons techniquement et bien meilleurs que nous. Ce qui m'angoissait beaucoup. Sauf que j'ai l'impression que ce qui nous venait prendre le relais par rapport à cette formation où on nous apprenait à être artistes, en gros, c'est-à-dire donc pas une formation, vraiment, c'est que nous aussi, quand même, depuis qu'on qu a trois ans et demi, on sait qu'il n'y a pas de travail et que ça va être dur la vie et que, et que c'est le chômage. Enfin, moi, ma scolarité entière, je l'ai passée à entendre qu'il y avait le chômage et que je n'aurais pas de travail. Donc, c'est une angoisse qui est assez naturelle chez moi et qui fait que très tôt, je me suis inquiétée de savoir comment j'allais travailler. C'est-à-dire que la réalité... Je dire, de toute façon, nous rattraper dès l'école, on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir fini notre école en 5 ans pour se poser la question de savoir comment on va travailler. On y pense, alors que les gens qui font de la bande dessinée dans des pays où il n'y a pas de marché de la bande dessinée, c'est-à-dire l'Italie par exemple ou l'Espagne, où les auteurs viennent se faire éditer en France, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas de... Enfin, J'imagine qu'à une époque, il y a eu beaucoup de bandes dessinées italiennes, mais il n'y en, a... en a plus. Euh, pour des raisons certainement quand même politiques pas mal euh, bah, on dirait qu'ils ont une euh, vision un peu comme ça rêveuse euh, ils, ils, Tu vois, c'est marrant ce que tu disais sur Hambourg euh, ils sont super bons mais tu dis mais à un moment vous allez vous allez pas tous faire des livres vous le savez mais non ils y pensent pas du tout ils sont très bons puis je sais pas ce qu'ils imaginent qui va se passer Mais alors que nous on est tellement obsédés par l'idée d'être rentable malgré tout, bon, c'est pas très poétique mais même en école d'art on se demande comment être rentable
4: Thierry Benoît, pardon. Oui, je crois que pour beaucoup d'auteurs aujourd'hui, et même de ceux qui s'en sortent assez bien, et dans plusieurs générations, on est quand même dans cette polyvalence. Moi, je l'ai vécu depuis le début, entre les travaux de, de recherche et d'érudition, et des travaux de scénario. François Skeleton a pratiqué très tôt l'illustration, des couvertures de livres, de la scénographie, de la muséographie. Bilal euh, a touché très tôt au cinéma, d'abord euh, pour faire des petites tâches qu'on lui confiait. Les premières choses que, que René lui a confiées, c'était c'était pas euh, un travail d'auteur. Et petit à petit, il s'est rapproché de, de la réalisation. Et on le sent, euh, bon, dans la jeune génération, comme une, une évidence, avec des talents polyvalents, comme celui de Johannes for par exemple, hein, qui vraiment touche absolument euh, à tout, absolument à, à tout, qui a peut-être même l'envie de pratiquer à peu près tous les genres possibles et imaginables. Et donc, je crois que ça, c'est peut-être aussi une réalité, c'est-à-dire que l'auteur de bande dessinée qui se dit « Moi, je serai dessinateur de bande dessinée, je tracerai des bords de cases, je ferai des, des bulles bien comme il faut et un lettrage tout à fait régulier, et puis après j'en aurai d'autres, C'est quand même une vision aussi un peu anachronique. Donc il y a aussi, dans ce métier-là, comme dans beaucoup d'autres, une certaine perte des routines. Une, euh, ceux qui se sont appuyés sur des routines dans beaucoup de métiers... Euh, ont vu le métier se, se désagréger sous leurs yeux. Donc, mmh. c'est une ambiguïté. Peut-être ceux, peut ceux qu'on n'a pas formés dans nos écoles à un vrai métier, à force de débrouillardise, se l'inventeront eux-mêmes et finiront par trouver quelque chose qui leur permettra, de, de, voilà, entre, entre des travaux d'illustrateurs, euh, de l'écriture, des interventions dans les écoles, des concerts de dessin, que sais-je, à en faire quelque chose qui peut-être ne leur permettra pas de bien vivre, mais il y a tellement de métiers, comme le dit Pénélope, dans lesquels, de toute façon, des métiers sérieux, dans lesquels on vit très mal, qu'après tout, euh, un métier où il y a une part de créativité euh, le tolère peut-être un peu mieux. C'est euh, la petite consolation euh, qui peut y avoir. Mais ça va faire disparaître ce mécanisme-là, je crois, ça va faire disparaître la bande dessinée standard, la bande dessinée de série sur laquelle repose le marché de la bande dessinée aujourd'hui et donc en réalité c'est pas les auteurs qui devraient s'affoler en premier lieu c'est les éditeurs qui auraient dû s'affoler ou les euh, ou les libraires nous sommes en train avec notre association avec le mouvement des auteurs nous sommes en train d'essayer de les sauver malgré eux c'est-à-dire de leur dire en fait il y a un énorme problème nous on le ressent on est en première ligne on le ressent mais il va vous tomber dessus il va vous tomber dessus avec une gravité beaucoup plus grande parce que là c'est un dispositif industriel qui va euh, s'effondrer. Finalement, l'auteur malin
0: se recasera un peu plus facilement
4: que euh, le, le reste de, de, de la chaîne euh, du livre. Voilà, C'est une, une intuition.
0: alors Intuition euh, présente, j'ai encore ple plein, plein de questions à poser, mais je vais bientôt donner la parole à, à, à la salle. Euh, Gabriel rock euh, comme vous avez donc, du coup, fait partie du jury de l'édition 2015 du concours Jeunes Talents, puisque vous l'aviez gagné l'année passée. Euh, quelles impressions vous avez eues sur, cette, euh, sur ces Jeunes Talents QV 2015 est -ce que, Comment est-ce que vous avez euh, ressenti ben, les inspirations, les, 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 les dominantes euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'état des lieux bah, bizarrement,
2: en fait, je suis partie avec un très grand enthousiasme ce matin-là et j'ai été un peu déçue. Et je me suis dit que j'allais voir plein de choses, que j'allais être un peu émerveillée, que j'allais... Je sais pas, que j'allais... Je me suis montée tout un truc un peu, je pense. Mais euh, en fait, quand on est arrivé, c'est vrai que déjà, il y a beaucoup de choses très diverses, mais souvent, euh, l'histoire pêche. En tout cas, je pense que c'est vraiment la conclusion que, que j'ai eue à chaque fois. C'est euh, Même si graphiquement, c'est très intéressant, ça peut être très beau il y a toujours un peu un manque d'histoire. Euh, soit les gens se reposent sur quelque chose de très classique. Il y a eu pas mal d'envois de, euh, d'Asie, de, de, euh, Taïwan, Corée. Et C'est vrai que, du coup, ils, eux, ils restent dans un style, par exemple, très manga. Et en fait, bah, c'est expédié assez, assez vite, parce qu'en fin de compte, euh, ça ne sort pas du lot et il n'y a pas d'intérêt, en tout cas visuel, sachant qu'il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires avant. Et bon, C'est compliqué de passer le, le cap. Et après, en ce qui concerne les jeunes, c'est vrai, en plus, moi, c'était amusant parce que j'ai vu des, tout, toute ma nouvelle classe de troisième année étalée sur, sur les bancs. Donc, c'était intéressant. Et après, ce qui est, ce qui est beau à voir, c'est que les écoles type par déco Strasbourg aussi, il euh, y a un vrai niveau technique qui se voit immédiatement et qui est très agréable. Mais après, euh, bah, c'était un petit peu ennuyant. Et en fin de compte, j'ai eu deux, trois petits coups de cœur, mais, euh, mais dans l'eau. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'y plonger euh, dedans. Donc, il y, y a sûrement des histoires qui, qui valaient peut-être le coup. Si ça prenait du temps, si ça avait été plus long, en plusieurs pages. Mais bon, c'est l'idée du concours aussi. Mmh. C'est une à trois planches, et il faut que ça marche. Mmh. Mais voilà, j'étais un peu. C'est graphique, mais un petit peu creux.
0: Alors, comment sortir du lot, c'était une des questions aussi que euh, Benoît Peter tout à l'heure posait hein, en, en parlant de ce sas que pouvait représenter le. Le travail publié en revue, euh, quand vous vous avez commencé, ou de jeunes auteurs euh, pouvaient être euh, voilà, dans, dans les mêmes pages que de, des auteurs plus confirmés. Alors est ce que il euh, n'y a pas d'équivalence, mais est-ce que le blog, ça pourrait être quand même l'équivalence aujourd'hui Pénalope Bagieux voilà, ben ça d'une visibilité qu'on gagne par là avant de pouvoir effectivement passer à l'album euh, pour créer autres.
1: une attente de la part d'un public et éveiller une curiosité oui en revanche euh, pour ce qui est de qualité de rémunération non hein ça, non ça Donc, malheureusement se faire non. repérer et oui se faire repérer mais par qui en fait c'est que bah. le miroir aux alouettes c'est se faire repérer par un éditeur mais comme les éditeurs sont un peu revenus de l'époque où ils pensaient que le calcul était un visiteur égal à un livre vendu en librairie, ils ont compris que ça ne marchait pas ils comme ça. Ils n'avaient pas tout compris, alors. Mais ils ont, vraiment, ils ont vraiment cru un moment, quand même. Ils ont vraiment édité tous les blogs, à peu près, en se disant, euh, bah, je ne comprends pas, il y a 50 000 personnes tous les jours, où sont mes 50 000 exemplaires vendus ?» Et quand ils ont compris que non, alors après, le, ça, la porte qui s'était ouverte brièvement s'est refermée. En revanche, pour que les gens, euh, les lecteurs, euh, effectivement, euh, suivent et, et et puis, l'avantage aussi du blog, et c'était certainement aussi le cas de la, des revues de bande dessinée quand il y avait la possibilité d'en avoir beaucoup, c'était l'expérimentation. C'est qu'il y a plein de choses qui ne méritent pas euh, de passer deux ans à crayonner un livre. Il y a des choses qui sont des choses jetées, sur lesquelles on n'a pas envie de revenir, qui peuvent être un exercice de style. Et puis, un blog, c'est à soi. C'est censuré par rien d'autre que l'envie de le faire ou pas. Effectivement, les retours des gens, mais c'est tout. Donc. Euh, le, le, le blog et Internet n'est pas un plan B. Pas, donc c'est bien de se dire... C'est aussi l'occasion de faire des choses qui, qui ne seront volontairement jamais un livre. Euh, parce que... Même si Internet, ça dure pour toute la vie, parce que rien ne disparaît vraiment. Euh, je ne sais pas, peut-être c'est un mauvais réflexe de sacraliser l'objet livre comme ça. Mais moi, il y a plein de choses que je ne mettrais jamais dans un livre parce que c'est très bien sur un blog. Et puis que... Et puis que ça suffit largement à, à se dire, bon, bah ça, non, je ne le referai plus, c'est moche, par exemple.
0: Ça, ça, ça peut avoir vocation d'être comme un, un carnet d'esquisses aussi
1: Complètement, mais avec ce retour, ce coup près oui. du retour des gens qui ont un carnet d'esquisses plus, plus, du coup. C'est un carnet d'esquisses, mais où on se met quand même un minimum de pression en se disant, je vais le montrer à plus de gens que, que ma mère, quoi. Voilà, c'est...
0: Voilà. Moins, moins bienveillant forcément
1: personne n'est aussi bienveillant que ma mère de toute façon mais...
0: <rire> bah oui. mais, mais
1: cela dit un public de blog est bienveillant parce qu'il tombe rarement là par hasard euh, il est venu chercher ça parce qu'il aime ce qu'on fait ou parce qu'il adore détester ce qu'on fait mais en tout cas parce qu'il connaît et qu'il vient pour ça donc euh, c'est un peu euh, c'est déjà un regard un peu biaisé quand même
0: à travers l'Internet et avant de proposer au public de lever la main pour qu'on leur amène des micros et qu'ils vous interrogent directement. Il euh, y a des micros qui sont là. J'ouvre une page immense, mais qui est quand même celle du numérique, parce qu'on ne l'a pas, pas abordée, parce que le numérique, alors, elle change la donne, mais a, a tellement de points de vue, Benoît Peters, elle change la donne dans les métiers. La préoccupation aussi, au départ, elle, elle, était, elle était sur les métiers et sur le fait qu'effectivement, être dessinateur, être auteur de bande dessinée, c'est Beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Alors le numérique lui en fait faire encore plus aux dessinateurs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer ça peut-être pour les gens qui seraient pas très familiers des différents métiers aujourd'hui, Benoît Peters
4: ouais, D'abord le numérique il est partout dans la bande dessinée comme dans beaucoup de beaucoup de choses. Donc je veux dire il a modifié la façon de publier, il a modifié la façon de travailler des auteurs. Parfois en allégeant quelques tâches, par exemple la mise en couleur, il y a des choses qui sont devenues plus faciles, il y a des gens qui maîtrisent très très bien l'outil et qui vont assez vite. Ça a modifié beaucoup euh, le rapport auteur-éditeur. Et ça c'est aussi une question qui mériterait d'être réfléchie et d'être vraiment réfléchie à un niveau profond. C'est qu'à force de déléguer des tâches technique mais pas que technique finalement de mise en forme, de construction de la page et puis du livre il euh, y a un risque que le rôle de l'éditeur euh, s'évanouisse un petit peu euh, moi j'ai reçu récemment un, un manuscrit d'une sorte de roman graphique mais plutôt littéraire et parsemé d'illustrations, euh, avec les traits de coupe donc je reçois le livre parfaitement mis en page, parfaitement relu, c'est vraiment bien c'est un auteur qui est d'un très bon niveau mais ça me fait un petit peu bizarre parce que je dis donc si on le publie qu'est-ce qu'on va faire, on va mettre le nom, la marque de l'éditeur, et puis essayer de le défendre. Mais le travail créatif, il est déjà complètement construit, il est complètement bouclé. Ça peut donner des œuvres de génie, hein, comme celle de Chrisware, mais Chris Chrisware, c'est des fichiers, des fichiers PDF bouclés haute définition, qui partent chez l'imprimeur. Et comme il connaît les papiers, il choisit le papier, il choisit l'imprimeur, il va éventuellement assister à l'impression. Donc, voilà, là, le rôle de l'éditeur est vraiment très, très réduit. Et c'est un là. Toutes ces tâches techniques assumées par l'auteur n'ont pas forcément été valorisées comme des tâches qui relèvent un petit peu de, euh, du, 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 du pré-presse, du graphisme, de la maquette, etc. Mais il y a un autre aspect évidemment dans le numérique, c'est toute la lecture numérique de la bande dessinée et qui, il me semble aujourd'hui, a plutôt été une source d'inquiétude et de paupérisation de la bande dessinée n'a pas du tout remplacé la presse. Euh, Pénélope disait très, très judicieusement que les blogs étaient un espace créatif intéressant, un espace de contact auteur-lecteur, etc. Mais ça n'a pas été une économie nouvelle pour la bande dessinée, sauf pour quelques auteurs que ça a aidé à émerger. Le numérique, la lecture numérique des BD, pour l'instant, ça n'apporte quasi rien à l'éditeur, et encore moins que quasi rien à l'auteur. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu une... Une, une catastrophe, une perte de valeur et on est tous euh, inquiets à l'idée des abonnements illimités, des, des bouquets numériques BD qui pourraient se proposer et qui là seraient l'effondrement définitif de la chaîne de valeur. Heureusement les éditeurs français l'ont un petit peu compris et se méfient sont moins enthousiastes que dans d'autres pays. Maintenant je ne doute pas qu'avec le numérique on puisse aussi faire de la création mais il me semble c'est un mouvement qu'on observe quand même à travers l'histoire de l'art, que toute création doit trouver son économie. Le jeu vidéo a un jour trouvé son économie, le manga a trouvé son économie, et la BD numérique ne se développera créativement
0: que si elle invente sa propre économie. Les toutes les problématiques, les grandes problématiques sont le numérique, Thierry Grunstein,
3: Non, Benoît parle d'or, je voulais juste ajouter qu'il y a aussi un problème qui se pose avec le numérique, c'est le piratage. Les bandes dessinées sont les livres les plus piratés. Donc il y a des, des albums entiers qui sont scannés et mis en ligne sans aucune autorisation. Euh, et, et qui font donc directement concurrence évidemment à l'exploitation légale de, de, de l'œuvre. Euh, et généralement ce sont les auteurs les premiers à s'en apercevoir parce qu'ils ont tendance à aller régulièrement sur Google taper bah oui. leur nom pour voir si on parle d'eux et donc ils sont très étonnés de découvrir que leur album est disponible gratuitement sur tel ou tel site, ils préviennent l'éditeur qui fait intervenir son service juridique pour faire stopper euh, cette euh, exploitation légale mais ça devient euh, une activité qui mobilise beaucoup d'énergie et euh, qui qui est assez euh, préoccupante aussi.
0: <rire> Juste avant de donner la parole, vous travaillez sur quels outils, Gabriel Roch
2: euh, Un petit peu des deux. C'est enfin, le mix entre le manuel et le numérique.
0: Et avec quel plaisir dans les différentes euh, pratiques
2: J'ai beaucoup plus de plaisir avec le manuel, mais c'est vrai que le numérique apporte un gain de temps euh, considérable et je pense qu'à la suite de l'école, un gain d'argent aussi parce que c'est vrai qu'une fois qu'on sort, on n'a plus d'accès aux ateliers, euh, tout ce qui est... Euh, voilà, donc le numérique, c'est à portée de main chez soi, avec son ordinateur, euh, pour, euh, on met une somme une fois, et après on a notre logiciel qui marche super bien, et, et qui peut nous faire plein d'effets différents, plein de styles différents, euh, très rapidement. Mais après, c'est un outil qu'il faut maîtriser, et ça prend beaucoup de temps, et ce euh, n'est pas non-valorisant de travailler avec ça, mais c'est euh, ah oui, oui, vraiment, une, le vraiment hein. une autre voie, en fait. Mais je, moi, j'aime beaucoup les deux ensemble. Ça me, ça me manquerait d'avoir que le, que le côté numérique, en tout cas pour moi.
0: Benelope, à Un peu
1: euh, bah pareil, ça dépend de ce que je dois faire. En ce moment, je fais un livre qui est entièrement au crayon à papier. Donc, euh, je redécouvre la joie d'avoir les mains sales et, et mal au dos. Mais sinon, euh, quand il faut travailler vite euh, pour n'importe quoi d'autre, effectivement, je travaille sur Photoshop qui a l'avantage d'être euh, comme tu disais, acheter une fois, et encore acheter quand on n'est plus étudiant, parce qu'avant, oui, personne n'est du pain, personne mais... n'a la version payante avant. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà, mais ça, ça dépend vraiment pour quoi faire, et il n'y a pas vraiment de hiérarchie, de... ni de qualité, ni de, ni de plaisir, je pense. Que ça, ça reste un outil, donc l'essentiel, c'est qu'il soit adapté à ce qu'on fait à ce moment-là. Voilà.
0: Et vous tenez à l'objet Livre Parce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas sacraliser. Euh...
1: Bien sûr, moi, je le sacralise complètement, je me rends compte. Parce que je me dis que ce livre, il existera des années et des années après ma mort. Et que je me souviendrai Les avoir fichier, bâclé une page. Pff, le fichier, je ne sais pas. Je tendance je à m'en foutre un peu. Alors que quand on regarde des livres qu'on a dessinés il y a des années et qu'on se souvient avoir bâclé un truc, toute sa vie, on se souvient qu'on l'a bâclé. Et on le revoit et on se dit bah Oui, cette case, je me souviens, c'était le soir, j'en avais marre, j'avais envie de rentrer chez moi. Et j'ai bâclé. Et je le sais encore. Et... C'est et... mal. Alors après, on peut corriger au moment de réimpression, mais bon, voilà, le mal est fait. Donc, euh, et puis, je sais pas, j'aime tellement les livres, euh, je crois qu'on, je sais pas, on badine pas avec un livre. Et, et c'est bête parce que peut-être parce que je suis pas une vraie native d'Internet et donc je, voilà, mais j'arrive pas à me faire tout un monde autant des choses numériques. Mais c'est peut-être parce que je suis vieille. Tout
0: simplement.
3: Ça
1: je
0: sais pas. C'est <rire> le grand âge. Euh, Est-ce que quelqu'un a une question Une pause. Alors, plusieurs mains se lèvent. Euh, allez, monsieur au centre de cette salle -là, On va vous écouter
5: Bonjour, une question pour monsieur Peters Notamment, mais si les autres veulent y répondre Pas de problème je, En tant que libraire spécialisé bah, Je suis curieux que, Juste avant qu'on aborde le problème du numérique Vous, vous, vous disiez qu'il y avait De nouvelles menaces et problèmes Qui menaçaient donc, la, la librairie Je serais curieux que vous développez sur ce point Non pas que... Je critique pas, je suis sûr qu'il y en a, mais ça fait des années qu'on se bat contre les, enfin, contre les éditeurs qui, qui approchent au shoot gun juste pour, euh, juste pour voir s'il y a un truc qui va tenir, ou des choses comme ça. On arrive à s'y faire et bah, donc, je suis curieux de savoir qu qu'est-ce qu que vous entendez, enfin, qu'est-ce qu'il y a à craindre pour le futur dans notre profession
4: Je pense que la bande dessinée créativement se porte bien, mais que cette bande dessinée remarquable, cette bande dessinée d'auteurs inventives, n'est pas forcément celle qui forme la réalité du métier. Au sens... Euh, au sens industriel du terme, des métiers de la bande dessinée, des métiers de la chaîne du livre. Et il me semble que euh, tout le monde finalement, même les auteurs, certainement les éditeurs qui en sont les premiers responsables, un peu les diffuseurs-distributeurs, mais parfois les libraires aussi, tout le monde a participé à cette inflation de la bande dessinée qui dans un premier temps n'a pas semblé négative. Et puis, on est arrivé à un point euh, très dangereux, très difficile, ce qu'on décrivait tout à l'heure, par exemple, sur les pertes de confiance des gens dans les séries qui se construisent. Et, et je pense que là, il y a un danger, parce que si la bande dessinée n'était qu'une bande dessinée euh, d'auteur qu'une bande dessinée d'invention, d'expérimentation, euh, elle ne ferait vivre, finalement, qu'un tout petit peu de monde. Donc, il faut qu'on réussisse ensemble à croire à de nouveaux projets et à les défendre de bout en bout, d'abord les éditeurs c'est à dire ça ne sert à rien par exemple pour un éditeur et je ne citerai pas de nom mais vous les connaissez très bien, euh, ça ne sert à rien qu'un éditeur surproduise, lance plein de séries à la fois pour voir celle qui émergent et ne développer et ne défendre que celle-là, moi je suis vraiment partisan d'un euh, lancement choisi et volontariste, euh, j'ai vu chez Casterman une très belle aventure qui était celle de Lastman Trois auteurs qui ont travaillé en atelier, qui font plusieurs albums par an, et toute une maison derrière eux. Et puis, eh ben, ça émerge. C'est peut-être pas encore un immense succès, mais ça émerge. Ça commence à être traduit. Et je trouve que ça c'est intéressant. Mais lancer l'album comme ça, et puis on va voir, et puis on continuera, on continuera pas. C'est triste pour l'auteur, c'est triste pour l'éditeur, pour le libraire, et finalement pour le lecteur que ça que ça disfade et qui. qui... Donc, euh, je pense que là, éditeur, être éditeur. Mais peut-être être libraire aussi, c'est faire des choix et défendre avec force ses choix. Et un auteur aussi, c'est quelqu'un qui fait un choix, qui consacre un an ou deux ans de sa vie à quelque chose à quoi il croit. On peut croire dans le divertissement, on peut croire à quelque chose dans, dans l'humour, on peut croire dans l'intime. Il y a mille façons de faire. On y croit aussi quand on fabrique le livre. On le fait le plus beau possible, on y croit quand on le défend. Sinon, à quoi bon Voilà. Moi, je ne crois pas que le marché se régule de lui-même. Euh, je pense qu'on n'a pas la... On n'a pas la capacité de, 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 de lancer comme ça, euh,
0: enfin, d'envoyer
4: ces petits soldats en première ligne pour voir ceux qui seront fauchés. Euh, mais euh,
0: on parlait aussi quand même... Euh, Benoît Péterson parle aussi euh, de ces grands opérateurs du monde de l'Internet. Euh, euh, Amazon a lancé une offre d'emploi pour un éditeur en France. Pour l'instant, c'est du livre gris, comme vous le disiez. Mais c'est quand même ça aussi la crainte, c'est qu'il y ait un, un Netflix de la BD. C'est-à-dire qu'on est -dire qu ait de le... De l'illimiter sur son écran, plus la peine d'aller chez les libraires.
4: Du flux, mais certains font déjà du flux aujourd'hui. sûr.
0: Et je pense que ça,
4: même dans le divertissement, même dans les séries les plus, les plus populaires, je pense que ça n'a pas de raison d'être du flux. Regardez le niveau euh, de ce qu'on appelle improprement hein, les séries télé aujourd'hui. C'est un niveau qui est monté beaucoup et beaucoup de séries BD, eh bien simplement, elles ont des vieux archétypes manichéens, une façon vieille de raconter. Elles ne parlent pas du monde aujourd'hui Et. Et elles ne marchent pas parce qu'elles n'ont pas été pensées et qu'à quelquefois, les, les, les éditeurs non plus n'ont pas aidé à les tirer vers le haut. Voilà.
0: Alors, une autre question. Monsieur, Alors, on va essayer de vous faire passer le micro.
4: La, là, c'est des questions écrites. J'ai marqué numéro 1, créer un héros. Et puis numéro 2, il y a une nouvelle exposition sur Bécassine, qui a, qui a été créé en 1905 parce que le dessinateur il était malade. Alors l'autre, il a, il a fait quelque chose de provisoire. Et puis j'ai marqué numéro 3, Honoré Daumier. Donc là, il n'y a pas de héros, c'est le public carrément, soit chez eux, soit dehors. Et puis numéro 4, la bulle qui sort de la bouche. Ça, ça n'a pas toujours existé. Et puis numéro 5, j'ai marqué Plantu, un, un jour pour faire un dessin. Lui, il a des délais d'un jour. Il faut que tous les jours, tous les jours, il en propose trois un dessin de secours. Et puis, numéro 6, l'école des Gobelins.
0: Alors, les Gobelins, on a déjà parlé plusieurs fois dans, dans les débats précédents. Mais alors, créer un héros, une question intéressante, ou une héroïne, est-ce que ça reste quand même une chose euh, voilà, qui, Comment ça occupe l'esprit Comment ça arrive dans l'esprit Comment on rencontre son héroïne, en l'occurrence Pénélope Bagieux
1: C'est beaucoup de questions, monsieur. Merci. <rire> Prenez ce que vous voulez dans les six. Oui. Euh, je ne sais pas si on réfléchit en héros ou en héroïne. En général, euh, on a une histoire qui commence à nous trotter dans la tête. Le héros ou l'héroïne, c'est jamais que soi. En fait, de toute façon déguisé, même euh, si finalement c'est un homme et même finalement c'est un dragon, euh, le héros d'une histoire, c'est soi-même. Ça, je pense qu'on on est tous à peu près d'accord là-dessus. Euh, parfois, on enlève même ce masque-là et on se dessine soi et on fait de la vraie autobiographie assumée. Mais globalement, ce qui intéresse dans un personnage. Euh, c'est toujours l'empathie qu'on a pour lui. Donc quand on est auteur, euh, quitte à passer deux ans avec un personnage, on a envie de l'aimer fort parce qu'on va le dessiner beaucoup. Donc euh, c'est avant tout le fait qu'on est on on charmé soi-même par un personnage et qu'on se dit j'aurais réussi mon bouquin si à la fin du livre on l'aime aussi. Si j'ai réussi à faire que mes lecteurs aiment ce personnage autant que moi je l'aime. Euh, quand par exemple on décide de s'attaquer à un personnage historique pour lequel on a beaucoup de tendresse. Donc on se dit si... comme quand on parle de quelqu'un dont on est amoureux et qu'on en parle avec euh, les yeux de l'amour. Donc euh, voilà. On ne se dit pas « Je vais créer un héros à qui va pouvoir arriver des choses. » On se dit « Je vais parler de quelqu'un que j'aime. » Mais quelqu'un m'a dit une fois un truc très intelligent. <rire> C'était Joanne Sfar justement, qui m'a dit « quand tu, quand tu décides que c'est une série que tu vas créer, si tes personnages sont suffisamment bien écrits, euh, tu n'auras plus jamais besoin de te poser la question de l'histoire parce qu'ils existeront tellement clairement dans ta tête qu'il suffira que tu fasses arriver un événement dans ta fourmilière et tout se passera très naturellement et tu sauras qui veut faire quoi. Il m'avait dit le jour où tu tiens ton village d'Astérix, peu importe l'histoire, euh, tout sera très cohérent et très simple. Et donc euh, peut-être, alors j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience dans la création de personnages, mais je dirais que l'origine du personnage, c'est quelqu'un qu'un qu auteur aime et a envie de, avec lequel il a envie de passer du temps, parce que c'est un travail tellement long qu'il faut être capable de passer des heures et des heures avec ce personnage. Et si c'est une réussite, c'est qu'on n'a plus trop besoin de se torturer avec l'histoire, que tout coule de source. Voilà.
0: Thierry Gronstein.
3: Alors, euh, oui, vous avez cité Bécassine, monsieur. Euh, je ne sais pas très bien ce que vous vouliez savoir à propos de Bécassine, mais en tout cas, ça me donne l'occasion d'évoquer la question du patrimoine de la bande dessinée. Oui, oui, oui. oui. Euh, Bécassine, c'est un des, une des deux séries de bandes dessinées euh, nées avant 1914, dont on se souvienne aujourd'hui. Il, il y a Bécassine et il y a les Pieds-Niclés. Si on regarde l'entre-deux-guerres, on se souvient surtout des Iguépus. Bon. Finalement, euh, l'histoire de la bande dessinée, dans l'esprit de beaucoup de gens, commence plutôt après la seconde guerre mondiale. Mais Enfin, la bande dessinée, si on la fait remonter à, à Topfer, euh, c'est-à-dire au premier tiers du, du 19e siècle, euh, a précédé le cinéma elle est contemporaine de l'invention de la photographie et elle a quand même un très riche patrimoine derrière elle et un des problèmes qu'elle connaît, c'est que ce patrimoine pendant très longtemps a été très peu et très mal entretenu et entre autres parce que les, les ouvrages de bande dessinée ne connaissent pas de, de deuxième vie Contrairement aux romans qui, dès qu'ils ont eu un petit succès, paraissent en poche, Benoît l'a dit, alors on peut les, les, les acheter pendant très très longtemps. Les films sont repris sous la forme de, de DVD. Bon, les, bandes, les albums de bande dessinée, une fois qu'ils ne se vendent plus, ils ne sont plus réimprimés et ils disparaissent définitivement. Ils n'ont pas de deuxième vie. Et alors qu'il est très facile pour tout un chacun de se constituer une bibliothèque littéraire idéale ou une filmothèque idéale, il est très difficile de se constituer une BDTech idéale et d'y avoir tous les grands classiques du passé parce que la plupart d'entre eux sont absolument indisponibles ou en tout cas l'ont été très longtemps. Et alors ça pose aussi la question de la manière dont les éditeurs entretiennent le fond. Le fonds qui, pendant longtemps, les, les faisait vivre, en tout cas certaines maisons, je, je pense à une maison comme Dupuis, qui avait un fonds absolument extraordinaire, un catalogue dans lequel il y avait euh, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, les Tuniques Bleues, Bugdany, etc., etc., enfin on peut en citer des dizaines comme ça de, de grandes séries, euh, des classiques de la bande dessinée franco-belge, euh, ça représentait plus de 50% du chiffre d'affaires de la maison pendant, pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, ce fonds n'est plus entretenu par les libraires parce qu'ils n'ont plus la place de le conserver tellement il y a de nouveautés. Euh, et donc euh, le, le fond ne, ne représente plus grand chose dans euh, les, euh, les revenus des, des, des grandes maisons d'édition ou alors ils sont euh, obligés de faire euh, assaut d'ingéniosité et de régulièrement réintroduire des séries très anciennes sur le marché sous la forme d'intégrale avec un appareil critique, avec des inédits avec euh, euh, une nouvelle présentation et donc un peu comme s'il s'agissait d'une du, nouveauté mais pour le moment on n'a pas inventé la, la, la bonne manière dont la bande dessinée pourrait cultiver son fond, entretenir son, son patrimoine et la mémoire de, de, de son passé.
4: Dans un monde idéal, le fond, c'était la retraite complémentaire des auteurs. C'est finalement l'espoir de tout auteur, c'est de laisser des livres parce que parfois on parle de postérité mais avant, avant qu'il y ait une postérité il faut déjà qu'un auteur reste lu pendant, pendant le temps de sa vie et parfois d'œuvres admirables on peut penser je sais pas, une grande œuvre comme Jean celle de Jean-Claude Forest par exemple, Barbarella le scénario d'ici même avec Tardis ben, c'est un auteur qui n'a pas aujourd'hui la place qu'il mériterait et c'est pas si
3: ancien Barbarella vient connu. de ressortir aux humanoïdes associés Elle était, ce titre était indisponible depuis 20 ans 20 ans
0: euh, une autre question questions bah, au premier, euh, premier rang, euh, enfin deuxième d'ailleurs, mademoiselle, relevez la main, peut-être pour qu'on vous... Voilà, ouais, voilà. Merci.
5: Merci. Euh, c'est pas des questions, c'est plus des rebondissements sur les quatre euh, intervenants. Euh, première chose, sur euh, la paupérisation des dessinateurs, dans les années 50, j'ai fait un hommage à Raoul Jordan, euh, qui a 88 ans, et à l'époque, d'autant de météores, il ne gagnait rien. Il fallait produire une planche tous les jours. Donc, Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'amélioration de, de ce côté-là, malheureusement. De l'autre côté, on n'a pas beaucoup parlé de talent chez les dessinateurs. Et vous en êtes euh, l'exemple, euh, Pénélope Bagieux. Vous n'avez pas le même âge, euh, peut-être, qu'un Marc-Antoine Mathieu ou qu'un autre. Et je pense que c'est un, un phénomène de génération. Et tous les dix ans, il bah, y a effectivement des gens qui émergent et qui font effectivement bah, les beaux jours des, euh, des éditeurs. Et euh, c'est important, ça continue. Alors effectivement, il y en a peut-être que 50 ou 100 qui, qui vivent un peu plus que les autres, euh, mais au moins ça continue. Euh, deuxième commentaire, c'est que les, les quatre groupes euh, qui correspondent à 48% du, du marché de l'édition, bah, c'est des entreprises privées, ils ont euh, des actionnaires, il faut produire, il faut produire, il faut produire, et donc ils sont obligés de, de, de produire un certain nombre d'albums pour par ailleurs euh, se permettre quelques écarts et quelques pas fantaisie mais euh, je pense euh, je, re, je recite encore Marc-Antoine Mathieu mais le, le travail de Delcourt sur euh, sur Marc-Antoine Mathieu c'était un vrai travail d'éditeur très très compliqué à faire pour aventurer sur ce que disait M. Gronstein, bah, euh, Jens Harder bah, c'est de la BD mais c'est un style tellement particulier que même si c'est une star en Allemagne il est pas connu en France et, et quand on verra son travail chez le galeriste et à la lecture de ses livres, bah, on découvrira quelqu'un qui est très grand, qui est un très, très grand de l'illustration. Donc, il y a quelque chose qui est vivant. Tout le monde ne peut pas en vivre, mais c'est aussi le résultat du talent. Et bah, tout le monde n'a pas du talent, tout le monde n'a pas un univers qui va permettre de, de faire qu'un éditeur va vous, va vous remarquer. Et ce que vous disiez, Gabriel, bah, je viens avec mon, mon petit pressbook avec trois planches, etc., il bah, euh, faut... Ça reste de l'artisanat la, mais il y a aussi beaucoup de métiers depuis la crise qu'on vit depuis 2008 où c'est difficile pour tout le monde et qu'il n'y a que l'excellence qui va permettre, que ce soit à travers des blogs ou un éditeur, de, 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 de sortir de ça. On, on oublie aussi qu'il y a bah, le crowdfunding qui apparaît dans la BD, qui marche très très bien chez, chez Soundaway. J'ai rencontré à Angoulême plein de petits, effectivement, de, de jeunes talents qui n'ayant pas été pris dans les grandes maisons d'édition, eh ben, ont publié 1500, 3000 livres par du crowdfunding, certes c'est plus cher le livre est à 15 euros, mais ils ont écoulé euh, leurs 2000 ou 3000 euh, et, et ils vivent un petit peu de ça, et puis enfin pour terminer euh, pour défendre ce que je disais à, au cycle, à la, à la journée précédente, bah oui il y a un phénomène qui est les planches, oui c'est vrai il y a de plus en plus de, de gens qui euh, continuent à travailler sur le papier et l'encre, euh, comme disait en en 2000, euh, au, comment, au Festival d'Angoulême 2014. Hein, il y avait Didier Comès, il y avait Chaboutet et Squitaine qui expliquaient, bah, moi j'ai envie de sentir l'encre, j'ai envie de sentir le papier, j'ai envie d'avoir la gomme, etc. Mais au final, quand vous voyez une planche qui fait 80 cm de haut par rapport à vos 30 cm dans un album, et bah là, vous vous sentez peut-être un peu mieux comme euh, dessinateur. Vous faites partie d'une histoire du 9e art qui est plus importante et qui fait qu'il bah, y a quelque chose qui se perpétue. Et certes, c'est c'est compliqué pour, les, pour, pour des jeunes. Euh, je pense que c'est les États généraux qui vont faire apparaître un certain nombre de, de paramètres pour que ça évolue vers les éditeurs, vers les dessinateurs, vers la globosphère et Internet, où tout le monde se cherche. Mais c'est quand même euh, un marché. On ne parle que des, des auteurs, scénaristes, lettreurs, coloristes, et c'est 1500 personnes qui en vivraient. Mais tout autour, il y a le personnel euh, dans les maisons d'édition. Il y, a, euh, il y a quand même beaucoup de choses autour, qu'on oublie. Et dans les écoles d'art, où ils en... il se posent vraiment la question de quoi on va vivre. Et bah, il y en a qui disent, bah, vous allez faire un grand écart avec du dessin de presse. Il y a de plus en plus de jeunes qui font de l'illustration, du dessin de presse. Et puis un jour, bah, peut-être comme Pénélope Bagieux, ils seront sur des cartes bleues d'une certaine banque. Mais c'est peut-être pas la consécration, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ça.
1: Avec Marc-Antoine Mathieu.
5: Avec Marc-Antoine oui. Mathieu. Donc voilà. tous les deux. Tous les deux. Et donc, je trouve que malgré tout, l'autre domaine économique s'intéresse de plus en plus à la bande dessinée comme vecteur de communication. Et, et, et dans le grand écart, le roman graphique, où on a envie de raconter sa vie sur 300 pages ou 400 pages, bah, pour les maisons d'édition, c'est très compliqué à trouver une rentabilité, parce que faut, pour en vivre... Euh, pour, pour euh, vendre 5000 exemplaires de, de cette histoire personnelle, bah, ça devient compliqué parce que la visibilité sur 5000 albums ou 3800 albums chez les libraires, bah, elle n'est pas possible. Voilà, C'était juste euh, un complément. Bah, une sorte de panorama quasi conclusif,
0: parce qu'il est 19h54. Mais merci pour ce regard. Mais euh, vous avez évoqué, pour être tout à fait dans la conclusion et dans la prospective, Benoît Peters, 10 études de, de grande ampleur qui vont être lancée par les états généraux, on a évoqué une qui, était, qui, qui est liée à, aux écoles. Euh, Qu'est-ce qui vous semblerait les deux ou trois études les plus voilà, importantes par rapport à cet avenir euh, du 9e art et du secteur du 9e art ouais, pour, pour rester dans des choses très, très simples, d'abord, une étude portera sur la
4: réalité du métier d'auteur de bande dessinée. Essayer de savoir combien ils sont, qu'on ne lance pas des chiffres comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire être auteur de bande dessinée, c'est-à-dire l'avoir comme métier principal, quelles sont les conditions de vie, les conditions sociales, etc. Ça, c'est, je pense, une des études fondamentales. On voudrait faire une vraie étude sur le marché, parce que ce qui est présenté généralement sous le nom d'études sur le marché, c'est des chiffres euh, publicitaires. On annonce les tirages, on annonce des tirages qui sont parfois des tirages gonflés pour des raisons publicitaires. Il serait intéressant de vraiment comprendre ce que c'est, et l'évolution et la répartition, de même qu'il serait intéressant de comprendre où se vend la bande dessinée, par exemple, quel est le rôle des libraires spécialisés par rapport aux libraires généraux et à tous les autres lieux où ça se fait. On a parlé des écoles, le numérique, évidemment, est une, est une question fondamentale. Voilà, ce sont quelques-unes des, des études qui seront lancées, mais qui ne vont pas être lancées de manière légère et impressionniste. On a un, comité, un conseil scientifique vraiment brillant, avec des gens qui viennent de la sociologie, de l'économie mais aussi de l'histoire de la bande dessinée et des travaux sur la bande dessinée et on veut faire concourir tous les acteurs de la bande dessinée pour avoir des choses fiables et je pense qu'elles seront utiles euh, voilà, à, à, à tout le monde alors après des études ça permet de mieux comprendre de mieux savoir où on en est c'est pas pour ça qu'il faut en attendre le miracle et je crois qu'on sera de toute façon dans un, une situation de remise en question permanente euh, de nous en tant qu'auteurs mais des éditeurs en tant que tels et de chacun dans son métier. Voilà, de se, vraiment se poser les questions et se demander où on est, est-ce qu'on est avant tout dans quelque chose qui est de l'ordre de la consommation, d'un produit de consommation et de loisirs, ou est-ce qu'on a une ambition artistique, où on situe le, le curseur, comment faire émerger aujourd'hui des, des nouveaux talents sans abandonner cette histoire de la bande dessinée dont on parle Thierry. Voilà, moi je n'attends pas de, de miracle, mais simplement le fait déjà de montrer que dans ce monde de la bande dessinée où les auteurs étaient souvent un petit peu la dernière roue du carrosse, on les exhibait, ben ils peuvent être aussi une force motrice et une manière de prendre en main leur, leur métier, d'y réfléchir et de secouer les
0: autres. Merci pour ce propos conclusif, merci aux quatre intervenants venus ce soir et au public présent. Merci à toutes et à tous.